0: In questa puntata di Magazine, nell'editoriale, abbiamo parlato di un aspetto poco commentato della COP28, c'è cioè la gli aspetti che riguardano l'emissione di metano e le emissioni in generale del settore che produce gli alimenti, quindi l'agricoltura ma soprattutto la trasformazione, sono riusciti a, diciamo, a non essere toccati dalle misure che si preannunciano ed è poi un tema che riprenderemo nella nostra rubrica sugli esteri. Per la rubrica di approfondimento abbiamo parlato con Pier Guagnetti che ci ha spiegato l'arcano delle prossime elezioni per il Consiglio Provinciale di Monza e Brianza che non ci vedranno noi cittadini partiti, quindi ci ha spiegato come funziona la legge e come, e come, come si voterà, andrà a votare e chi andrà a votare soprattutto e chi saranno eh, gli eletti nell'elezione che probabilmente saranno a fe- nel febbraio del 2024. Poi, come sempre, notizie dall'Italia e dal nostro territorio, sul sociale, anche qualcosa sulla politica locale, e infine appunto sulla rubrica degli esteri, siamo tornati sulla COP28, questo accordo che entusiasma tutti, ma che in realtà lascia molti punti aperti senza, senza dare risposte. E poi del binomio: da un lato il ritorno di Putin sulla scena internazionale, sia la COP28 ma anche nei rapporti con i Paesi arabi e dall'altro lato la, diciamo, la, il peregrinaggio eh, di Zelensky tra l'America e la Latina e gli Stati Uniti per cercare consensi e anche per cercare fondi per poter continuare la sua guerra di difesa dall'invasione russa in Ucraina punto e a capo chi non ha seguito gli sviluppi della COP 28 in materia di cibo e agricoltura forse non sa che la conferenza sul clima di quest'anno è stata definita la prima COP del cibo, i sistemi alimentari sono responsabili di un terzo delle emissioni globali di gas effetto serra, ma raramente vengono messi in discussione Ora le emissioni legate al cibo sono finalmente sotto il riflettore di negoziati annuali sul clima e integrazione delle azioni legate alla tanto necessaria eliminazione dei combustibili fossili. Un'istantanea: il 57% dei gas serra associati alla produzione agricola è dovuto all'allevamento. La zootecnia è responsabile di circa il 32% delle emissioni di metano, un gas serra 80 volte più potente dell'anidride carbonica nel breve periodo. Ridurre le emissioni di metano nei prossimi sette anni ci dà una reale possibilità di rallentare e limitare il caos climatico. Verrebbe quindi da pensare che le aziende produttrici di carni e latticini, responsabili di questa emissione su scala industriale, debbano essere chiamate a rispondere alla COP del cibo. Invece è stato dato loro spazio per spiegare che dovrebbero essere autorizzati a continuare le loro attività impattanti. Gli incontri multilaterali come la COP sono sempre più popolati di interessi aziendali con annunci per iniziative sul clima in incontri collaterali spesso traboccanti di greenwashing. Questa tendenza è giustificata dai multi-stakeholderings, un approccio che consente alle aziende di partecipare ai processi decisionali anche quando sorgono conflitti di interesse tra l'azione per il clima e i profitti aziendali. Di conseguenza, il campo campo delle soluzioni si restringe inevitabilmente verso interventi favorevoli al mercato e iniziative volontarie, piuttosto che verso misure solide che coinvolgono normative a livello nazionale. È stato ampiamente documentato che l'industria del petrolio e del gas utilizza questa tattica infiltrandosi negli incontri sul clima, cercando in ultima analisi di allontanare la comunità globale da azioni significative. Le Big Ag, grandi aziende agroalimentari che esercitano forte potere nel sistema alimentare, stanno usando lo stesso identico schema. Alla cop 28 stanno facendo di tutto, hanno fatto di tutto per dominare la narrativa sulla transizione dei sistemi alimentari. Le multinazionali al cibo sono protagonisti in numerosi eventi, sponsorizzano padiglioni, lavorano in stretta collaborazione con l'agenda sui sistemi alimentari della presidenza della cop 28 Il motto sembra essere più siamo sotto i riflettori, meglio è. Le soluzioni che promuovono si concentrano per lo più sull'aumento del sequestro del carbonio attraverso l'agricoltura rigenerativa e sul potenziamento dell'innovazione agricola per una maggiore efficienza. Nessuno di questi approcci richiederebbe una riduzione delle produzioni e, tantomeno, nessuno di essi mette in discussione l'attuale modello fallimentare dell'agricoltura industriale delle Big Ag. La copra del cibo pone giustamente l'accento sul legame tra produzione alimentare e clima. Ma è impensabile che i maggiori emettitori del settore alimentare abbiano la possibilità di dirigere lo spettacolo. Alcune delle aziende coinvolte fanno parte di un gruppo di 15 aziende di carne alticini che si stimano un'impronta di metano pari a quella di Russia, Canada, Australia e Germania insieme sebbene la transizione al sistema alimentare non faccia parte dei negoziati di quest'anno lo spazio dato alle Big Ag praticamente ovunque significa che si domineranno la narrativa sui possibili soluzioni all'emissione al sistema alimentare non si può permettere che ciò accada d'altra parte la partita non è ancora finita una volta terminata la conferenza internazionale sul clima infatti i decisori politici tornano a casa ed è allora che inizia il vero lavoro sul sistema alimentare è sconcertante che il destino del cibo possa essere controllato in modo così Profondo di interessi aziendali privati, il modo in cui produciamo gli alimenti riguarda tutti noi e non possiamo lasciare che soluzioni proposte a porte chiuse dettino le regole di cosa possiamo mettere sulle nostre tavole.
1: Young Radio News:
0: l'approfondimento. Ecco, siamo collegati con Piero Guagnetti, il nostro esperto di flussi elettorali, di elezioni, di tecniche elettorali. Buongiorno, Pier. Buongiorno buongiorno a tutti, ciao Fredo allora, eh, oggi parliamo di, di un ente che molti pensano non esista più. Cioè, eh, era stato elimina- erano state eliminate le province, giusto? No? Ecco, no, forse no. Eh, non erano
2: state quasi eliminate.
0: Quasi eliminate, poi hanno scoperto che erano in Costituzione, quindi per eliminarli bisogna cambiare la Costituzione. però c'è stato un cambiamento fondamentale, nel senso che noi cittadini da molto tempo è come se non esistessero perché non siamo più chiamati a, ad eleggere gli amministratori, cioè il Consiglio Provinciale piuttosto che il Presidente, però questi ovviamente esistono e adesso anzitutto comincia a raccontarci com'è il sistema attualmente, chi, chi sono i consiglieri provinciali in questa, da qualche anno a questa parte?
2: Allora cominciamo così, eh, le province hanno cambiato parecchio con l'istituzione della legge del Rio del 2014 era una legge che praticamente ha riassettato un po' tutti i compiti e le funzioni della provincia. Uh-huh. Intanto la, la, la provincia, le province italiane hanno competenze in alcune eh, parti dell'amministrazione pubblica,
3: sì.
2: ad esempio per il territorio e l'ambiente loro pianificano, hanno, pianificano il eh, piano provinciale e territoriale, valorizzano l'ambiente per i trasporti e la viabilità hanno compito di pianificazione dei trasporti in quell'ambito provinciale, Mm, sulla scuola gestiscono l'edilizia scolastica eh, provinciale,
3: Mm
2: hanno qualcosa sulle pari opportunità, controllo dei fenomeni discriminanti. E hanno anche una funzione di coordinamento in quanto elaborano dati assistenza tecnico amministrativa anche agli enti locali.
0: Ti dimentichi una cosa Quindi importante in qualche, compl- scusa, in qualche provincia lombarda importante, la caccia alla pesca
2: no. Eh, sì, questo no, eh, la provincia ha competenze specifiche su questi temi. Sì. Per cui eh, hanno queste competenze, il problema che si è posto è chi esercita dal punto di vista del rapporto democratico con
0: i cittadini, una
2: volta si votava, Mm le ultime elezioni provinciali in Brianza furono quelle del 7 giugno del 2009 Mm. e vinse il centrodestra, con la legge del Rio i cittadini non partecipano più alle votazioni, Mm quindi il consiglio provinciale viene votato in in seconda istanza Mm e chi lo va a votare lo votano tutti i consiglieri comunali sì. più i sindaci dei comuni,
0: della praticamente
2: sono 55 comuni, sì. ogni comune ha un suo numero di consiglieri comunali sì. più 55 sindaci, in totale il corpo elettorale che elegge il Consiglio Provinciale e il Presidente del Consiglio Provinciale, sì. che sono due elezioni, somma a circa 870 rappresentanti. Uh-huh. Vediamo quindi cosa succede. Succede che questi 870 consiglieri comunali con i loro sindaci uh-huh. a un giorno convenuto si recano presso la provincia di Monza e Brianza e votano i loro rappresentanti nel Consiglio Comunale.
0: Uh-huh.
2: Chi si può candidare? Si aspetta, aspetta, candidare?
0: aspetta, ma vale lo stesso il voto del consigliere di Burago rispetto a quello che di no, Monza? No, eh. No. Ogni
2: co- comuni, I 55 comuni della Brianza uh-huh. sono suddivise in sei fasce elettorali.
3: Uh-huh.
2: Ad esempio a Monza, i consiglieri comunali di Monza sì. hanno una scheda colorata viola, vi uh-huh. do i colori così facciamo un po' di, sì. un po di colore anche noi, uh-huh. la scheda viola che viene, viene data solo ai consiglieri comunali di Monza e al sindaco di Monza quella scheda ha un voto, ha un peso ponderale che appare a 456 voti. Ah, però. Mm. Poi la seconda fascia importante sono i comuni che vanno dai 30.000 ai 100.000 abitanti, sì. che sono: sono pochi: Brugherio, Cesano, Desio, Limbiate, Lissone e Serenio.
3: Mm-hmm.
2: Quindi ai consiglieri comunali di questi comuni grossi, perché mm. hanno più di 30.000 C'è. abitanti, sì. viene data una scheda verde. Mm-hmm. La scheda verde vale 192 voti. Ah, eh. E così è scalare. Ad esempio la scheda rossa, che sono i comuni mm. che hanno dai 10.000 ai 30.000 abitanti, ogni scheda vale 108 voti. Mm. E così via fino all'ultimo comuni che sono i corsi e Camparata e Con- Corresana, che è una scheda azzurra sì. che vale 27 voti. Tombe. Cosa succede? Mm. I consiglieri ricevono le schede, scelgono delle liste dove ci sono delle persone. Indicate,
3: mm-hmm.
2: votano la lista e esprimono la preferenza per un consigliere com- eh, provinciale. Sì. I consiglieri provinciali della Brianza da eleggere sono 16. Mm-hmm. Quindi, cosa succede? Le liste prendono i voti con quel sistema ponderale mm-hmm. e, ovviamente, si distribuiscono i seggi. L'ultima volta si è votato nel 2021 e sono risultati 8 seggi per una lista di centro-sinistra che si chiamava Brianza Rete Comune. Cinque seggi per una lista legata alla Lega e tre seggi per una lista legata al Centrodestra.
0: Mm, parità. Ora, come? C'è cioè, parità.
2: Una parità perché, e qui purtroppo c'è un'ulteriore specificazione da fare: si è votato solo il Consiglio Provinciale ah, sì. perché il Presidente era stato votato precedentemente. Mm-hmm. Ora i tempi sono maturi per una elezione nuova perché i mandati sono scaduti, nel frattempo siamo in una sostanza di proroga sia del del Presidente che del Consiglio provinciale, dovrebbero esserci elezioni entro la metà di febbraio e quindi siamo nella fase in cui si comincia a pensare chi sarà il candidato Presidente, chi chi saranno i candidati, come si compongono le liste E questo è un tema significativo, perché fino a pochi mesi fa si era diffusa una notizia che a Roma, al Parlamento, si prevedeva un ritorno al voto nelle province da parte dei cittadini. È stata un'estate in cui si è pensato, a fine estate il pensiero si è spento e siamo ritornati ad utilizzare il sistema elettorale di secondo livello Beh, che abbiamo appena descritto, pur
0: essendo complesso. Per, noi abbiamo chiarito una cosa fondamentale, Pier, tu hai detto, votano una lista con dei nomi, ma chi sono queste persone, i candidati? Sono,
2: I candidati sono ancora eh, consiglieri comunali.
0: Ok, si votano tra di loro allora, giusto.
2: I, pres, i candidati, i presidenti mm. sono sindaci che certo. vengono, vengono scelti, Ovviamente si riceverà una scheda per votare il, il, il presidente e una scheda per votare il consiglio. Come quando facciamo finta che la Brianza fosse un unico comune, mm-hmm. dove i cittadini sono 870 circa certo. e sono tutti consiglieri comunali, compresi i sindaci.
0: Certo.
2: E si vota applicando una legge proporzionale che è la stessa che si applica ai comuni, è il sistema DONT i maniaci dei conteggi matematici sì, elettorali sì. è una legge che fa, ha fatto storia perché eh viene sì. molto usata nei comuni insomma, è usata eh
0: in anche questo. in tanti altri posti al mondo fuori d'Italia senti ma ehm, allora ma abbiamo qualche anticipazione sulle liste che si presenteranno? Possiamo... sono
2: soltanto voci che girano sì. e mm-hmm. quindi non c'è nessuna anticipazione possibile Sì eh, è probabile che ehm, eh, ci sia aspettiamo di sapere chi saranno i candidati presidenti certo. e chi saranno i candidati
0: consiglieri. Eh, diciamo che lo schema più o meno di quello che descrivevi sull'attuale, cioè mh, da una parte Lega, dall'altra parte Fratelli d'Italia in, in qualche modo eh, poi vediamo come scolati sì. come e dall'altro lato un centro-sinistra largo più un civismo grosso modo dovrebbe mantenersi.
2: Guarda, eh, diciamola così, l'ultima volta si è votato il 18 dicembre del 21. sì certo, la lista del centro-sinistra largo, perché mm-hmm. non, non ci sono simboli di partito, ci sono anche, cioè, sì. una lista aveva un simbolo di partito, sì. Brianza Rete Comune, che è la lista storica del centro-sinistra mm-hmm. che si è presentata nel 2014, nel 2017, nel 2019 e anche nel 2021, sì. questa lista si ripresenterà. Sì. La volta scorsa ha preso 43.000 voti
3: mm-hmm.
2: con 8 seggi. Insieme per la Brianza è un'altra lista che fa riferimento al centrodestra senza la Lega, sì. prese 22.000 voti,
3: mm-hmm.
2: la lista legata alla Brianza mm-hmm. ne ha presi 24.000. Sì. Ovviamente il candidato presidente non saranno tre candidati, presumiamo certo. saranno ancora due, certo. uno di centrosinistra e uno la somma di tutto il centrodestra.
3: Certo.
2: Per cui credo che queste liste si ripresenteranno, però fino a che non c'è la conferma notarile questo elemento di chi sarà, chi si candida ancora non non
0: si può sapere. Tu che sei il mago dei numeri, il fatto che a Monza ci sia adesso una maggioranza di centrosinistra, diciamo che un bel po' di voti per quell'area saranno.
2: Allora, sicuramente la vittoria del centrosinistra è importante perché il centrosinistra a Monza, se prendiamo tutti i consiglieri e il sindaco eletti a suo tempo le comunali, ha un peso elettorale di quasi 10.000 voti. Però, hm. Il centrodestra la metà,
0: 5.000. Sì. Cioè, però eh. dalle
2: ultime elezioni ad oggi, sì. il centrosinistra, qualche amministrazione l'ha persa.
0: Eh. Anche quelle grosse ha tipo Bruerio, eh, certo.
2: Lisone, Desio.
0: Eh, sì. Eh, quindi, sì. Sì, c'è una compensazione. Sì. e
2: eh, più che una compensazione, è una. <ride> È un bel peso perso, insomma. Eh sì. Però oggi non è possibile sapere perché poi il voto dei singoli consiglieri comunali è libero.
0: Certo. Non è
2: che uno va a votare certo,
0: certo, certo, è obbligato,
2: certo. è, libero. Certo. è libero e segreto. È segreto, sì. Certo. Possiamo però anche, però, siccome le sede sono colorate, uno più o meno sa in quali comuni sono stati dati i voti, certo. però non si sa a chi. Eh sì. Per cui siamo in una condizione in cui l'equilibrio dell'altra volta, 8 a 8, mm-hmm. tra centro-sinistra e le due liste del centro-destra, non, sa, non è facile dire se si, si otterrà ancora o qualcosa succederà. Certo. Anche perché, ti do dei numeri così, ovviamente grossolari, sì. il Movimento 5 Stelle che ha più o meno una decina di consiglieri comunali,
3: mm-hmm.
2: eh, scusami no, una, sì 10 consiglieri comunali, se io ripeso singolarmente, in base al peso di ciascun comune in cui loro sono, sono 1200 voti. Sì. Più ci sono delle liste che non si sono alle comunali, hanno avuto consiglieri comunali, ma non stanno né nel centro sinistra né nel centro destra, sì. e anche questi hanno 3000, più o meno 3000 voti a disposizione, eh, cioè. se tutti votassero. Eh? Mm-hmm. Devo dire che in genere tra questi consiglieri comunali che vanno a votare vota l'80-90%, eh? vanno quasi tutti, perché sono... Beh, no, no,
0: sì, sì, una È una forte
2: partecipazione certo. perché, sì, 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 perché sono esponenti politici, quindi hanno una sensibilità certo. Certo.
0: particolare.
2: Certo. Per cui eh. il centro-destra e il centro-sinistra viaggiano uno su 50.000, l'altro su 55.000 voti.
0: Sì, sì. Capisce che certo, sono
2: quello. numeri che comprende due dati sì. dei 5 Stelle? Sì e delle liste non schierate nel centro-sinistra e nel centro-destra certo. potrebbe restarci un equilibrio esatto. poi uno è libero di votare anche un candidato certo. di una coalizione diversa da quella in cui
0: ha in comune sì, sì. Bene. è sì. successo Ci hai dato dato una panoramica molto molto completa su questa fase misteriosa della politica italiana appunto da quando i cittadini non si recano più con questo meccanismo anche piuttosto insolito di di voto sto tentando di fare Paragoni con altre situazioni, altri paesi, non mi vengono in mente. E quindi, sicuramente quando sapremo la data e quando saranno formalizzate le liste, torneremo per un approfondimento su, sulle prossime elezioni provinciali. Grazie per Guagnetti, Bene,
2: grazie a te, grazie a tutti. Ciao, oltre il nostro cortile.
1: Siamo al momento di vedere quello che accade oltre i nostri confini e ovviamente torniamo in quella che è stata la COP28, COP28 che come abbiamo detto anche nell'editoriale, eh, chiari oscuri, scuri, più scuri che chiari probabilmente, insomma è un accordo che non vede un, uh, un'uscita definitiva ma solamente delle buone intenzioni dalla, uh, dal, dalle, fo- dalle fonti fossili eh, con, con una bozza che era uscita Alfredo dove diceva eh. addirittura che uscire dalle fonti fossili sarebbe stato come tornare tornare ai tempi della pietra.
0: Beh, Diciamo che sono le famose bozze suicide, e bozze, tu le butti sì, sì, sì. sapendo che... Però buttando poi, un sasso. Botti certo. un sasso perché poi nel negoziato si parte da lì.
1: Certo però non c'è diciamo una vera uscita no, dal... c'è una ipotesi eh, sì, sì, ma si parla lontano, di veramente di tanti anni. Eh, poi invece andiamo uh, sul fronte della, della guerra perché insomma eh, c'è Zelensky che in questo momento è in giro per il mondo a cercare di avere ancora risorse. Eh? Sostegno, sì, sì, sostegno, sì. sostegno, con, ecco, uh, ecco, con ecco. gravi problemi. Di ieri la notizia uh, di, 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 dell'Ungheria di Orban. Sappiamo benissimo la sua posizione uh-huh. sul, sulla, sull'Ucraina. I repubblicani che, che tra l'altro. che vogliono
0: esatto, il muro di Trump.
1: Esatto, vogliono il muro di Trump. E hanno fatto appena, tra l'altro, il, l'impeachment esatto. nei confronti di Biden. Quindi, insomma, un, un fronte un po' indebolito nei confronti dell'Ucraina.
0: E Putin che torna sulla scena. E
1: Putin, appunto, che oggi, eh, ieri, scusate, ha fatto il discorso. Lui lo fa prima il discorso di sì, fine anno, eh, esatto. cioè lui è un po' eh, non, va in anticipo, Russia, sì. dove continua a portare questi obiettivi che sono abbastanza improbabili, ma soprattutto è tornato anche sulla scena della COP 28, perché è un accordo che comunque tutto sommato va bene ancora alla Russia.
0: Ma non solo, e partiamo proprio da, da Putin, allora, facciamo un po' di informazione, anzi facciamo sempre informazione, ma facciamo un po' di informazione che è difficile trovare, parlando di fatti, non di idee nostre. Putin doveva morire, 4-5 volte ci hanno raccontato che stava morendo e non era vero, La Russia doveva crollare dopo cinque mesi per lo sforzo bellico, doveva sfaldarsi l'esercito, eccetera. Il fatto sta che non si è verificato nulla di tutto questo. Putin è in salute, si candiderà ancora per un altro mandato l'anno prossimo, è in giro per il mondo, è andato in Arabia Saudita, è stato negli Emirati Arabi Arabi Uniti, ha manovrato sul risultato della COP28 insieme all'OPEP, cioè insieme all'Arabia Saudita, ma soprattutto la Russia non ha problemi economici particolari, cioè sta reggendo, sia la, perché non ha problemi economici particolari? Perché continua a vendere tranquillamente ciò che andava prima attraverso altri canali, attraverso triangolazioni varie, e poi ricordiamoci un'altra cosa che nessuno ci ricorda spesso qua, che le sanzioni economiche alla Russia l'ha applicato soltanto l'Unione Europea, gli Stati Uniti e il Canada, punto. Il resto del mondo continua tranquillamente a comprare e a vendere le robe ai russi. E quindi ecco, questo fa parte delle, delle, delle finzioni nelle quali noi viviamo, un conflitto che ormai è dal punto di vista militare è fermo, ma fermo vuol dire che gli ucraini sono stati bravi, o meglio, chi sostiene l'Ucraina è stato bravo nel riuscire a farli tenere, essendo un paese molto più piccolo, il paese aggredito, eccetera, ma dall'altro lato l'esercito russo è lì. E se volessero potrebbero radere al suolo l'Ucraina, ovviamente non possono permetterselo, no? cioè, se utilizzassero il vero arsenale della Russia missilistico, nucleare eccetera, l'Ucraina non esisterebbe più e questo non succede. Lanciano ogni tanto qualche missile per ricordare che dal cielo loro continuano a comandare. <coughs> Però, Ecco, eh, a qui ci agganciamo all'altro, salda, salvate il soldato Zelensky. Cioè, Zelensky forse ha già capito, anzi sicuramente ha già capito, che il sostegno senza limiti eh, economici e politici all'Ucraina sta andando a esaurirsi, soprattutto quello degli Stati Uniti, che entrano in un anno elettorale e sarà molto difficile che possano continuare a tenere fede, almeno nella quantità e nella, nella qualità che hanno tenuto finora infatti Seleschi ha cominciato a fare diplomazia a tutto campo perché siccome è, è, è chiaro che a Washington si trova per chiedere sostanzialmente che vengano le, eh, confermati gli aiuti economici non, non ha spiegazione se non politica il fatto che domenica scorsa sia stato a Buenos Aires a, all'insediamento di Milei, che cosa può aspettarsi dall'Argentina? Nulla può aspettarsi però che essendo l'Argentina un paese membro del G20 con questo Presidente all'interno del G20 e a livello internazionale guadagnare un voto in più rispetto a quelli di prima che erano molto più amici di Putin, ma poi ha tentato di parlare anche con Lula in Brasile, convocandolo in aeroporto e Lula ha risposto no, un Presidente non riceve nessuno negli aeroporti se non in casi di emergenza, fissi un appuntamento e vedremo. Quindi in realtà eh, da un certo punto di vista fa anche un po' tenerezza a questi tentativi politici di Zelensky anche di rivolgersi, di rivolgersi a paesi che sono totalmente marginali rispetto a quello che sta succedendo, ma ci dà l'idea di quel, che que, quei, quei rumors che arrivano dagli Stati Uniti possano essere veritieri, cioè il fatto che i soldati, l'esercito, il pentagono statunitense dal punto di vista tecnico militare abbia detto ai, a Zelensky fin qua sei arrivato e oltre non puoi andare, anzi tanto che riesci a tenere dove stai perché da lì in avanti non vai, quindi la famosa eh, la riconquista del territorio, la controffensiva, eccetera, sono tutte cose che si continuano a ripetere per, per, tanto per dire, ma che dal punto di vista pratico non esistono più. Accetterà prima o poi se un negoziato con un Putin invece forte, come stiamo vedendo in questi giorni? A un certo punto sarà obbligatorio, io credo che sulla Crimea non ci sia nulla da discutere, resterà territorio russo, bisogna capire cosa succederà con il Donbass perché la Russia non è riuscita a conquistarla completamente, ha conquistato un pezzo importante, ma un pezzo della circa 70-75%. Se lì si riuscirà una mediazione di co-governo, una soluzione all'Alto Attesina italiana, eh, ecco, questo lo sapremo vivendo, ma al momento diciamo che non si sta parlando di negoziazioni politiche ma sono convinto che forse non direttamente eh, gli, gli ucraini ma qualcuno starà parlando e questo qualcuno penso che siano gli Stati Uniti e la Cina che ciascuno sta lavorando sul fronte che può, chi sulla Ucraina, chi sulla Russia, perché prima o poi si concluda questa vicenda. COP28, anche qua Christian ci stanno raccontando delle cose che io nei fatti non le vedo e quindi forse saremo la testata più pessimista su quello che è successo in COP28, Ho visto questo gore unanime di grande successo di questa COP. Io parto da questa premessa, se parliamo di cambiamento climatico e la Russia e l'Arabia Saudita, cioè i primi due produttori mondiali, applaudono alla alle conclusioni del COP28 vuol dire che per il clima non si mette molto bene, infatti se andiamo a leggere, poi leggeremo il documento integrale, ma da quello che sappiamo che è trapelato dalla stampa, si mette un'ipotetica diciamo, data del 2050 per l'abbandono delle energie fossili e si dice che in questo decennio si dovrà decidere la scaletta di come arrivare al 2050, ma tutto da farsi, è semplicemente una dichiarazione di intenti, non è che sia successo solo questo, perché poi in positivo possiamo dire che è stato creato il fondo di compensazione per i paesi poveri, con due noccioline ma è stato almeno creato, è stato ratificato l'accordo sulla protezione della biodiversità, C'è cioè, alcune cose minori sono state fatte, ma il punto centrale che sono le transizioni energetiche e le energie fossili è rimasto totalmente sul vago, anzi con delle frasi buttate qua e là che saranno l'alibi per spostare costantemente quella data, ad esempio quello che la transizione energetica deve essere misurata sulle potenzialità e le caratteristiche di ogni paese, campo a cavallo, cioè se un paese non ha la capacità di riconvertire il sistema energetico oppure in produttore di petrolio e di carbone, allora quello è un motivo perché vada avanti. infatti la Cina ha già detto, ma noi il 2050 non se ne parla nemmeno, la Cina, figuriamoci l'India che non ha aperto bocca, che è un paese che va quasi tutto a carbone, lì la Cina almeno sta facendo degli sforzi per diversificare. Quindi ecco la COP28 non ha lasciato nulla, l'anno prossimo si va a Baku, A serba, diciamo, è la capitale della produzione del petrolio del Mar Nero, avremo un'altra COP petrolifera e nel 2000, eh, il, il, il secondo diciamo, sarà a Rio di Janeiro dove probabilmente si piangerà su quello che non è successo, avremo già le maree alte e, e gli uragani che imperversano, ma eh, se dobbiamo fare un bilancio eh, conclusivo sulla COP28 è stata un'occasione, un'occasione sprecata è stato vergognoso, c'erano 2000, misurati, cioè proprio registrati 2342 lobbisti dell'industria energetica a lavorare, cioè vuol dire addosso ai delegati a promettere, a dire e a fare. Uh, l'unica cosa che io mi lascio, mi porto da questa COP è, è una frase che secondo me è scappata a, a, all'Emiro eh, degli Emirati Uniti di Dubai perché è stato scritto che si seguiranno l'indicazione della scienza meteorologica, quindi eh, è una novità, è finito il negazionismo, per la prima volta è stato accettato da tutti che che questo cambiamento climatico è legato a eh, ciò che facciamo noi, alla presenza dell'uomo sulla terra, tema che anche ad alti livelli, Donald Trump non ultimo, mettevano ancora in discussione. Quindi almeno è passato questo principio, che se vogliamo una consolazione, perché sarebbe stato molto più interessante che dicessero che era colpa dei marziani, ma che veramente avessero indicato una strada per finire con le fossili.
2: Young Radio Magazine